0: 7 Uhr, ein bisschen früh. Eigentlich hätte ich jetzt mein Kind äh, heute in die Kita bringen müssen, ähm, aber geht nicht, weil ich muss ja arbeiten. Den hätte ich um 8 Uhr hinbringen müssen. Und ja, macht jetzt äh, meine Freundin. Hallo, hey. ja, guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie auch Kinder?
1: Ich habe auch Kinder.
0: Sind die jetzt in der Kita?
1: Nein, die sind schon in der Schule. Ich habe zwei Schulkinder, dennoch brauchen sie auch jemanden am Morgen. Denn die würden natürlich sonst nicht frühstücken.
0: Wer macht das jetzt bei Ihnen?
1: Heute muss das mein Mann machen. Also wenn ich Frühdienst habe, dann muss mein Mann einspringen. Darauf bin ich angewiesen.
0: Und ich bin auf sie angewiesen. Gäbe es nicht Erzieherinnen wie Daniela Fendel, könnte ich nicht arbeiten gehen. Also kein Geld verdienen, keine Miete zahlen, kein Essen kaufen. Jedenfalls nicht mit Kind und Freundin, die auch arbeitet. Gleich um halb acht kommen die ersten Kids. Ich werde Daniela Fendel einen Tag helfen. Was ist der Worst Case, wenn die Kinder ankommen hier?
1: Also die Kinder kommen ganz unterschiedlich an. Die einen ganz fröhlich und ausgeglichen, die anderen waren vielleicht unzufrieden, weil sie nicht genug Spielzeit zu Hause hatten. Oftmals verstecken sie sich hinter Mama oder Papa oder Oma.
0: Na, da bin ich ja gespannt. Bei Respekt geht es heute um Care-Arbeit, um äh, Fürsorgearbeit. Also nicht kehren, sondern äh, Care. Arbeite. Die findet zum Beispiel hier in Kitas statt oder auch in Krankenhäusern, in Altenheimen, in der Pflege oder bei Jugendzentren und natürlich auch zu Hause. Kinder, Küche, Kloputzen. Warum sind Care-Arbeiten, obwohl sie so wichtig sind für unsere Gesellschaft, so wenig wertgeschätzt und schlecht bezahlt und in der Folge auch unterbesetzt? Wer macht denn bei Ihnen die ganze Care-Arbeit zu Hause? Also Haushalt, nee. Kinder... Wer? Ich. Nee. <lacht> Warum nicht der Mann?
1: Bei dem man arbeitet früher habe überwiegend ich das gemacht. Beide. Beide.
0: Mhm. Das haben wir uns relativ gleichmäßig aufgeteilt. Naja, also
2: man muss dazu sagen, äh, er arbeitet ganztag und genau, meine Mutter nur halbtags. Ich
0: korrigiere. Äh, <lacht> doch, also klar, sie war äh, Erziehungszeit hat sie genommen. Haben Sie genügend Zeit für all diese Tätigkeit? Mm. Nicht wirklich. Reicht die Zeit? Nee. Meinen Sie, dass diese Arbeit genügend wertgeschätzt wird, dass sie überhaupt anerkannt wird von der Gesellschaft auch?
3: In der Regel zu wenig. Nee, finde ich nicht. Wenn man fragt, was arbeitest du, dann zählt
0: nur Erwerbsarbeit. Wenn wir auf die berufliche Perspektive schauen, würde ich noch nicht sehen, dass sich da groß was verändert, dass dass mehr Menschen in, in Pflegeberufe, in soziale Berufe gehen würden. Und das hängt auch für mich mit der, mit der gesellschaftlichen Wertschätzung zu tun und auch mit der, mit der Honorierung. Warum kommen da osteuropäische Arbeitskräfte? Äh, also, wir, unsere, wir halten unser System am Laufen auf Kosten von wirtschaftlich weniger verdienenden Völkern. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die meisten haben gesagt, dass sie für diese Tätigkeiten wie trösten, einkaufen, pflegen, erziehen, viel zu wenig Zeit haben und dass diese Tätigkeit auch viel zu wenig wertgeschätzt wird. Und es ist besonders komisch, dass wir eigentlich auch viel mehr Zeit laut Studien für diese unbezahlten Tätigkeiten im Haushalt und in der Familie aufbringen, als für unsere eigentlichen Jobs. Ja, und auch in den bezahlten Bereichen herrscht Mangel an Zeit und Fachkräften, Kitas zum Beispiel fehlen 100.000 Fachkräfte. In Krankenhäusern auch 100.000 Fachkräfte fehlen. Dann fragt man sich natürlich, warum ist es so? Ne? Also ich meine, klar, die Bezahlung ist nicht besonders gut, die Anerkennung in der Gesellschaft auch nicht, aber das könnte man ja auch ändern. Aber warum hält man diesen Bereich, diesen so wichtigen Bereich, so prekär?
2: Den Begriff Care-Arbeit, Englisch Care-Work, gibt es seit etwa 30 Jahren. Erstmals von CareWork gesprochen haben ab den 90er Jahren Frauenrechtlerinnen und Feministinnen. Das englische Care hat im Deutschen verschiedene Bedeutungen. Sich um jemanden oder um etwas sorgen oder kümmern, sich für jemanden oder etwas interessieren, jemanden betreuen. Carearbeit könnte man also mit Sorgearbeit übersetzen. Care-Arbeit sind alle Tätigkeiten, die für die Lebenserhaltung nötig sind. Zum Beispiel Kinder betreuen, Kranke, Hilfsbedürftige oder Alte pflegen, aber auch putzen, einkaufen oder kochen. care wird bezahlt oder ohne Bezahlung geleistet. Ohne care wäre unsere Gesellschaft überhaupt nicht vorstellbar. Denn alle Menschen sind im Laufe ihres Lebens auf die Unterstützung anderer angewiesen. Vor allem als Kind, als Kranke oder als Alte. In Deutschland arbeiten etwa 5 Millionen Erwerbstätige in care Meist schlecht bezahlt und mit hoher Arbeitsbelastung. Wie viele Menschen unbezahlte care leisten, ist kaum zu schätzen. Ob bezahlt oder unbezahlt, care leisten überwiegend Frauen. Viele von ihnen haben große Probleme, Beruf und unbezahlte Care-Arbeit zu vereinbaren. Berufstätige Frauen benötigen häufiger Auszeiten für die Kindererziehung oder für die Pflege von Angehörigen. Auch deshalb arbeiten viele Frauen in Teilzeit und drohen später, in Altersarmut abzurutschen. Guten
1: Morgen. Hallo,
2: Halb acht. Die ersten beiden Kids.
0: Wir
1: haben heute Besuch. Komm da rein. Komm rein, darfst dich ausziehen wie immer. Nicht erschrecken lassen, Frau Fendel, Ja.
0: Ich kriege eine Aufgabe jetzt, oder?
1: Ja. Und zwar die Betreuung des Brotzeittisches. Ach, ja gerne. Ja? Das wäre sehr schön, also dass Sie einfach ähm, sich kümmern um die Kinder, die Brotzeit machen. Natürlich unter Berücksichtigung dessen, dass die Kinder Sie nicht kennen.
0: Alles was schmeckt, darf, äh, darf Ach so, passieren. Oder?
1: Sie dürfen nicht tauschen. Also ein Tauschen ist nicht möglich. Das kann okay. Du darfst weiteressen. Ja, das ist Morgen. schön. Schau mal, er kam gerade extra für dich.
0: Aber wenn du alleine essen magst, gehe ich auch wieder, wenn du magst. <lacht> Allein. Wenn es so weitergeht, dann gehen alle hungrig nach Hause heute. Ich sag's, wie es ist. 48 Kinder kommen hier jeden Tag an. Dabei ist die Kita für 65 ausgelegt. Doch auch hier. Erzieherinnenmangel. Die Kita hier hat ein offenes Konzept. Die Kinder dürfen frei wählen, in welchem Raum sie sich aufhalten, was sie machen und mit wem sie spielen. Auch mit mir? Ja, ich will auch ein kleines. Ich kann, klein ist. Ja, und da brauchen wir Kleber, oder? Äh, ja, aber schon wieder Kleber. Ich beim Malen könnte jetzt schon eine Riesensauerei entstehen irgendwo hier,
1: ne? Kann passieren. Dann müssen wir schauen, wie wir das wieder irgendwie hinkriegen, aber die Kinder sollen das ja machen. Das ja, ist ja, ja genau der Grund, warum sie es oft zu Hause nicht machen, weil die Eltern diese Sauerei fürchten und ich denke, wenn im Kindergarten das nicht mal möglich ist, wo dann? Also hier bitte, hier ja. haben sie wirklich die Möglichkeit und sollen sich ausprobieren, das ist wichtig. Aber jetzt braucht das Kind Farbe, glaube ich. Ja schau mal, ich habe dir lila mitgebracht und grün, okay?
0: Daniela Fendel beobachtet viel und sie merkt sich, was jedes Kind gerade interessiert. Die beiden hier Buchstaben, um das dann in den nächsten Tagen und Wochen zu fördern. Gibt es so kritische Momente, wo man merkt, oh, da könnte jetzt gleich irgendwie eine Situation eskalieren, <lacht> vielleicht ein Streit oder so? Ja, man merkt schon, es bahnt sich
1: schon an.
0: Woran sieht man das denn?
1: Na naja, zum einen sieht man die Anspannung der Kinder, man sieht schon die Körperspannung der Kinder. Dann schaut man noch mehr hin, beobachtet. Wartet ab und reagiert dann, wenn es wirklich notwendig ist.
0: Daniela Fendel kann schlichten. Fünf Jahre wurde die Erzieherin ausgebildet.
1: Schokopudding gab es doch schon beim Joshua. Bei dir gibt es auch Schokopudding.
0: Sie bringen den ja wichtige Kompetenzen bei.
1: Ja, das ist
0: welche, welche Kompetenzen sind das alles?
1: Also auf jeden Fall die Basiskompetenzen, also die emotionale Kompetenz, die soziale Kompetenz, kognitive Kompetenzen, die motorischen Kompetenzen und sprachliche.
0: Ist der Beruf gut bezahlt?
1: Ich persönlich bin froh, ich habe einen Mann, der in der Wirtschaft arbeitet, er ist zum Glück. Okay. In dem Fall jetzt nicht Erzieher, weil sonst hätten wir wahrscheinlich wirtschaftlichen Problemen.
0: Also zwei Erzieher würde fast nicht reichen in München, oder?
1: Wäre schon sehr knapp. Also
0: es ist schon nicht ganz einfach, ne? Also ziemlich laut. Und zwar permanent und es ist immer jemand da, also es ist emotional für jemanden, die ganze Zeit da zu sein, ist ganz schön anstrengend. Und es ist erst neun. Fast jede fünfte Erzieherin hat Symptome, die auf ein erhöhtes Burnout-Risiko hinweisen. Frau Volkesröder, Sie sind ja die Leiterin hier. Ne? Wir gehen nochmal zurück, 2015 gab es den großen Erzieherinnenstreik. War da hier diese Einrichtung auch mit dabei? Haben Ihre Erzieherinnen gestreikt? Oder Sie ja. auch?
3: Ja, wir haben tatsächlich alle gestreikt hier. Und äh, die Einrichtung war für die komplette Zeit geschlossen. Die Eltern haben da sehr viel Verständnis für uns gezeigt tatsächlich auch und haben uns da sehr, sehr unterstützt beim Streik. Ja.
0: Erst seit wenigen Jahren gibt es richtig effektive Streiks im Care-Bereich. 2015, die Erzieherinnen und Sozialarbeiter... Seit 2011 Pflegekräfte. Sie laufen nicht mehr nur nach der Schicht eine Stunde auf der Demo mit, sondern legen effektiv die Arbeit nieder. Das ist nicht einfach. Denn in einem Krankenhaus liegen nicht Waren auf dem Band, sondern Menschen im Bett, Kranke, Lebensbedrohte. An den neuen Streiks sind vor allem Frauen beteiligt. Und das ist kein Zufall.
2: Care-Arbeit, also zum Beispiel Kinderbetreuung und Erziehung, oder die Pflege älterer Menschen, das übernehmen meist Frauen. Nicht selten ohne Bezahlung. Deshalb hat das Thema Care-Arbeit auch viel mit dem Thema Gleichstellung von Frauen und Männern zu tun. Das berücksichtigt seit 2017 auch der Gleichstellungsbericht des Bundesfamilienministeriums mit einem speziellen Messwert. Der Gender Care Gap zeigt, wie viel Zeit Frauen für unbezahlte Care-Arbeit mehr aufwenden als Männer. Ergebnis: Der Abstand ist riesig. Frauen leisten mehr als 50 Prozent mehr Care-Arbeit. Bei 34-Jährigen sind es sogar 110,6 Prozent mehr. Das heißt, Frauen in dieser Altersgruppe leisten täglich mehr als doppelt so viel unbezahlte Care-Arbeit als Männer. Im Schnitt mehr als fünfeinviertel Stunden. Männer dagegen nur etwa zweieinhalb Stunden. Fachleute und die Betroffenen selbst beklagen, care wird zu wenig wertgeschätzt, was sich vor allem in den niedrigen Gehältern zeigt, bei gleichzeitig großer Verantwortung und hoher Belastung. Laut einer Studie sind beispielsweise die meisten ErzieherInnen mit ihrem Beruf zufrieden. Nicht aber mit der Bezahlung. Der durchschnittliche Monatsverdienst für ErzieherInnen 2000 bis 2300 Euro brutto. Ein wichtiger Grund, warum sich wenige Männer für einen Care-Beruf entscheiden. 2017 waren nur 5,8 Prozent der Fachkräfte in deutschen Kitas Männer. Und das inklusive Praktikanten und denjenigen, die ein freiwilliges soziales Jahr leisten. Im Care-Bereich besteht extremer Personalmangel, besonders in den Pflegeberufen. Viele Pflegekräfte werden deshalb im Ausland angeworben. Vor allem in Osteuropa. Das führt zu einem Effekt, den Fachleute Global Care Chain nennen. Auf Deutsch globale Betreuungskette. Und so funktioniert sie. Wieder sind es vor allem Frauen, die zur Pflegearbeit nach Deutschland kommen. Viele lassen Kinder und Eltern in ihrem Heimatland zurück, die dann von anderen Personen versorgt werden müssen. Meist von weiblichen Verwandten. Viele ausländische Pflegekräfte arbeiten unter besonders schlechten Konditionen oder werden sogar illegal beschäftigt. Für die Care-ArbeiterInnen bedeutet das oft weniger Arbeitsrechte und kein Anspruch auf Weiterqualifizierung. Auch für die Gesellschaft insgesamt ist der Schaden groß. Fehlende Steuereinnahmen und fehlende Sozialabgaben bei illegaler Beschäftigung. Und allgemein, es gibt viel zu wenige Menschen, die Care-Arbeit leisten.
0: Hier haben wir jetzt auch gerade eine Care Chain. Ich habe ja mein Kind abgegeben bei einer Kita, dass ich hier arbeiten kann. Die Erzieherin in der Kita äh, hat wahrscheinlich auch ihr Kind abgegeben, dass sie in der Kita arbeiten kann. Und der eine oder andere äh, hat vielleicht sogar äh, die Eltern, die irgendwie Hilfe brauchen oder Unterstützung, auch bei äh, einer Frau oder so organisiert, die sich darum kümmert oder in Obhut gegeben von jemand anderem. Wobei oft ist es gar nicht nur Obhut, sondern. Es geht um wichtige emotionale und auch professionelle Arbeit.
1: Die Schulförderkinder räumen bitte auf und stellen sich am Traumland an. Was gibt es, denn Bus, es geht Flughafen? ums Thema
0: Flughafen.
1: Und jetzt wollen wir herausfinden, ob die Sachen, die ich da reingesteckt habe, Echt-Sachen sind, die es auf dem Flughafen gibt oder nicht. zum Flughafen. Was ist das denn? Erzähl mal den Kindern. Ein Mensch. Ein Mensch. Hat jemand eine Idee, wie diese Menschen heißen? heißen ja,
0: Welche Kompetenzen lernen die da jetzt für die Schule, die sie dann mal brauchen werden in einem Jahr?
1: Also definitiv sich Wissen aneignen. Wie mhm. eign ich mir Wissen an? Auch äh, wenn ich was nicht weiß, ich kriege Unterstützung. Ich kann jemanden fragen. Mhm. Ich bin nicht alleine. Ich selber habe Stärken. Die einen kennen sich halt schon aus, mit dem Thema Flughafen die anderen noch nicht. Das ist auch in Ordnung, weil in anderen Bereichen kennt sich wieder ein anderes Kind aus.
0: Um für ein Thema wie den Flughafen vorbereitet zu sein, liest sich Daniela Fendel ein, bestellt Material, oft erst abends. 10 Uhr, meine Aufgabe geht weiter. Frühstücken? Nee? Aber hast du schon gegessen vorhin? Nein. Aber du hast doch sicher Hunger dann. Nein? Ja? Guck
1: mal. Okay. Ja. Okay.
0: Also, die Aufgabe habe ich richtig gut gelöst mit dem Essen. Ab dem Moment, wo ich weggegangen bin, sind alle zum Essen gekommen. Da habe ich wieder gelernt, als Erzieher muss man auch mal loslassen lernen. Kann ich ganz gut. Esst mal. Aber nicht tauschen. Um elf soll es rausgehen, und zwar schnell, bevor es anfängt zu regnen.
1: Die Aufgabe ist jetzt, die Kinder anzuziehen, weil, wie man sieht, ein Teil ist schon angezogen und der andere Teil braucht noch dringend Hilfe.
0: Nichts leichter als das. Haben alle ihre Matschhose? Hey, nicht mit dem Fuß da rein. Das tut doch weh. Hier, bitteschön. Schaffst du das alleine oder soll ich dir helfen? Helfen, gerne. Ist er durch? Ist der Fuß durch? Oh nein, er kommt nicht. Oh, gut.
1: Also los, los, schnell anziehen!
0: Ah. Ah. Und der zweite Fuß bitte. Ich bin gewohnt, ein Kind anzuziehen, aber nicht mehrere auf einmal.
1: Und weißt
0: du? Und ein Dutzend Kinder kann ich generell nicht händeln.
1: Ich habe einen Krokodil gesehen. Okay.
0: Und es wird richtig hart, wenn sie deutlich in der Überzahl
1: sind. Dann geht's jetzt los.
0: Eine halbe Stunde später, es regnet. Wir spielen trotzdem draußen. Ja, Hier im Gefilde arbeiten nur weibliche Erzieherinnen, also keine Männer. Warum ändert sich das nicht? Warum gibt es so wenig Männer in diesen Berufen? Warum machen das keine Männer? Dazu fahre ich in die Schweiz. Nach Wattwil hinterm Bodensee. Hallo! Zu ihr, der Germanistin okay. und Theologin Dr. Ina gekommen? Pretorius. Ja! Soll ich euch auch machen? Das wäre total lieb, danke! Hallo, Frau Pretorius. Keine Hier freut mich. Ich kann es machen.
1: Cool.
0: Eigentlich müssten wir das Interview ja vor einer Bücherwand machen damit seriöser wirkt. Ja, genau.
3: Genau, das ist das Klischee. Weil
0: dann ist es seriös?
3: Ja, dann ist es seriös. Weil hier Bücher, Bücher und Brillen sind seriös. <lacht> und äh, Kochen und, und äh, Schnipseln und sowas, das ist äh, Natur. Und das funktioniert einfach so. Und da muss man nicht drüber nachdenken. Und da wird auch nicht gedacht. Das ist das zweigeteilte Klischee der Welt, in der wir leben.
0: Woher kommt denn eigentlich diese Aufteilung, dass es so ein paar seriöse Jobs gibt und so? Und dann so ein paar liebevolle, nette Aufgaben, die es noch daneben gibt. Das ist eine
3: alte Geschichte, die fängt eigentlich Am Anfang der Geschichte des Abendlandes ist die schon wie festgelegt von dem wichtigsten Denker des griechischen, der griechischen Antike, Aristoteles. Der hat nämlich mal gesagt, die Welt besteht aus zwei Hälften. das ist was drüber und was drunter. Und oben befinden sich die Männer und der Geist und äh, Gott, und die Freiheit und die Öffentlichkeit und die Kultur und unten ist dann sozusagen das Kompensatorische. Okay. Also die Frauen, die Kinder, die Sklavinnen und Sklaven, die Natur, ähm, die Privatheit, der Haushalt und so weiter.
0: Diese, diese Rollenverteilung, ne? die, ja. wie wir jetzt gehört haben, ja schon irgendwie tausende Jahre alt ist. Ja. Ähm, hat die sich nochmal verändert jetzt in den, in, sagen wir mal, in den letzten
3: 200, 300 Jahre. 200 Jahre oder so, ja, Industrialisierung. Äh, ja. ja, also die Industrialisierung der Kapitalismus mit seinen ganzen neuen Sozialformen, der konnte wunderbar daran anknüpfen. Es gab immer Lohnarbeit, aber dann wurde die Lohnarbeit für die Männer zunächst mal die Norm. Also dann ging man auswärts in der fabrik arbeiten und hat dafür okay, ja. geld gekriegt und dadurch hat sich das ding aufgespalten und dann waren war auf der einen seite der Haushalt, da waren die kinder und die alten und ja dann eben die frauen und der mann der ging dann nach raus und hat den lebensunterhalt verdient aber da ist ja ein riesen arbeitsvolumen das die frauen leisten gratis wenn diese arbeit alle entsprechend ähm, dem aufwand <lacht> entsprechend der qualifikation entsprechend der gesellschaftlichen Nützlichkeit, wenn das alles bezahlt werden müsste, das wäre immens. Und deshalb will man das nicht, dass das äh, öffentlich verhandelt wird, dass es in die Medien kommt.
0: Aber die Frage ist ja, warum hält sich das überhaupt so lang? Ich meine, jetzt wir Aristoteles und so, das ist ja echt lang her. Ja, also das, ja
3: also das, das hat auch wieder verschiedene Seiten. Ich glaube, das hat damit zu tun, Einerseits mit Werbung, mit Filmen, zum Beispiel auch diese ganze Geschichte mit Rosa und Hellblau, also dass die Kinder schon von Anfang mhm. an äh, getrimmt werden auf dieses Binäre, also äh, dass der Junge halt nicht nur Hellblau, sondern auch die Kriegerfiguren und den Supermann und so und die Frauen die Rosa ähm, Püppchen genau. und so, also diese, das ist eine ganze Maschinerie, die zwar viel jetzt in Frage gestellt wird, also gerade auch wieder von den jungen Frauen, aber die natürlich trotzdem massiv weiterläuft, weil da ganz viel investiert wird.
0: Es gab ja Streiks auch äh, überall in Europa und äh, in letzter Zeit immer häufiger. Ob das irgendwas gebracht hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, was die Reaktionen waren und äh, zu den Lösungen kommen wir gleich. Die heftigen Streiks der Pflegekräfte in den letzten Jahren haben gebracht, dass Pflege ab 2020 wieder nach Bedarf bezahlt wird, nicht nach Profitlogik. Die Erzieherinnen kriegen heute teilweise etwas mehr. Weiterhin aber werden soziale Berufe mit FH-Abschluss oder vergleichbar nicht wie technische bezahlt. 13 Uhr. Wir sind wieder im Trocknen. Wir müssen über die Männer reden. Warum wäre es so wichtig, dass es auch männliche Erzieher gibt, gerade hier?
3: Da wäre einfach der Raum auch, dass Kinder erleben, dass Männer und Frauen ähm, gleichermaßen äh, toben, pflegen, trösten, vorlesen, um später dann selbst ähm, unabhängig vom Geschlecht. Ähm, mhm alles tun zu können und ähm, alles lernen zu können. Ja.
0: Mehr Männer, die sich für Fürsorgeberufe entscheiden, würden außerdem gegen Personalmangel helfen. Ja, Hast du ein Einhorn? Nein. Also mir ist vollkommen klar, wie wichtig das ist, dass hier Männer als Erzieher auch mit dabei sind, schon ganz am Anfang. Aber für mich jetzt persönlich, bei dem Gehalt, also 2000 Euro irgendwas, in München, da kriege ich ja gerade die Miete ungefähr rein. Und das geht nicht. Technisch nicht. Auch wenn es mir echt Spaß macht und ich schon fünf neue Freunde gefunden habe heute. Aber... Äh, nee. Halbe Arbeitszeit, doppeltes Gehalt, dann bin ich dabei. Deal? Damit.
2: Okay.
0: Ja, also Männer als Erzieher, als Pfleger, als Hausmänner würden nicht nur eine jahrtausendaltende Arbeitsteilung aufbrechen, sie würden auch endlich vielleicht das schaffen, dass dieses konservative Bild vom Mann verändert wird. Also als, als einer, der führen, kämpfen, erobern und sich durchsetzen muss. Hallo, ich bin Erzieher und ich bin Pfleger. Ja, und ich bin ein Hausmann. Mit einem Bumpf. Garten, Haus, Küche, Fürsorge, Wertschätzen. Dafür setzt sich Ina Pretorius ein. Theoretisch als Publizistin und praktisch mit ihrem Verein Wirtschaft ist Care. Was hilft jenseits von mehr Geld, mehr Zeit und Personal? Also wir müssen an, den, an der Rollenverteilung noch ein bisschen arbeiten. Und wir müssen Männer dazu ähm, ermutigen, auch mehr Fürsorgejobs zu machen. Was müsste sich denn noch alles ändern, dass äh, diese Carearbeit arbeit einfach ja, besser geregelt wird und unser Leben zusammen einfach besser funktionieren kann?
3: Also erst noch mal was zu dem äh, Männerermutigen, das machen wir schon ziemlich lange. Das machen wir ungefähr seit 40 Jahren und das nützt nicht sehr viel. Und deshalb finde ich andere Sachen mindestens so wichtig, zum Beispiel den wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs verändern. Weil der ist ja immer noch so, dass er beim Geld aufhört. Also dass als Ökonomie das zählt, was irgendwie über Geld abgehandelt wird und der Rest ist irgendwie raus. Aber den unbezahlten Teil der Arbeit, das ja der größte Sektor ist, den in den Diskurs einzubeziehen, das wäre ganz wichtig. Und deshalb sind wir mit Ökonomen an der Uni im Gespräch, weil die definieren ja die Ökonomie als Theorie und Praxis der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Sollen Sie das mal ernst nehmen? Und wir sagen noch mehr, wir sagen nämlich, das, was in diesem Sektor passiert, das ist das Kriterium für die ganze Wirtschaft. Also wenn, jetzt, wenn wir sagen, wir sind zum Beispiel bedürfnisorientiert, wir sind personenorientiert, wir, wir arbeiten wirklich an dem, was die Menschen brauchen und nicht am Profit, dann ist das ja eigentlich ein Modell von Ökonomie, das sich auf alles ausdehnen ließe. Und das, daran arbeiten wir, dass zum Beispiel auch die Autoindustrie caring wird. Da kommt man irgendwann mal an die Grenze, zum Beispiel Waffenproduktion. Kann Waffenproduktion care sein? Geht das? Ein Mittagessen kochen ist so klar Bedürfnisbefriedigung, dass ich eigentlich das nicht rechtfertigen muss gegenüber irgendeinem Ökonomen, der sagt, ist nichts, ist nur Liebe, ist nur Dienst. Der hat Unrecht. Und wir wollen das umdrehen. Das wir wollen die ja, Beweislast umkehren. Das
0: klingt ja ein bisschen wie eine Revolution.
3: Ja, natürlich. Was heißt ja ein bisschen? bisschen. Es das ist, eine ist eine Revolution. In Deutschland heißt die Bewegung ja auch Care-Revolution. Naja. Jeder Mensch kann an jedem Ort die Politik anfangen. Allein schon, indem man den Begriff Care ganz oft braucht. Und zwar nicht nur in den klassischen Handlungsfeldern, sondern zum Beispiel in ökonomischen Debatten am Stammtisch. Oder Leserbriefe oder so. Indem man einfach das nicht, diese unsichtbare Mach politik nicht mehr mitmacht. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Wir haben immerhin jetzt eine halbe Stunde Sichtbarkeit gemacht. Ja. 15 Uhr in der Kita.
1: Ja, Tschüss. Ciao, Santi. bis morgen.
0: So, die Kinder werden jetzt alle abgeholt so langsam. Genau. Feierabend äh, für Sie auch.
1: Naja, erstmal muss man hier noch alles fertig machen natürlich. Auch meine Kinder brauchen ein offenes Ohr, ja. am besten eine ausgeglichene Mama, die geduldig ist. Und äh, möchten einfach was erzählen, brauchen vielleicht nochmal Hilfe bei den Hausaufgaben, beim Lernen. Oder wollen einfach nur gemeinsame Zeit verbringen. Und der Haushalt ruft auch aus allen Ecken, ja. Das ist so.
0: Und dann kommen für Daniela Fendel manchmal auch noch Abendtermine dazu. Elternabend, Teambesprechung. Also Zeit für ein Fazit am Schluss der Sendung. Ohne care also ohne Kinderbetreuung, ohne Pflege, ohne Fürsorge funktioniert unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft nicht. Und äh, Pflegenotstand, äh Burnout bei Pflegerinnen und Erzieherinnen äh, fliegt uns ja jetzt schon um die Ohren. und es wird in den nächsten Jahren nicht besser. Es muss sich also was ändern. Ja, diese uralten Rollenbilder von Mann und Frau müssen endlich mal vergessen werden oder zumindest aufgeweicht werden. Und Kehrarbeit muss gerecht bezahlt werden und auch wertgeschätzt werden. Das bedeutet aber auch, dass wir endlich anfangen müssen, darüber nachzudenken, welche Arbeiten wirklich wichtig sind für unser Zusammenleben.